0: zusammen, eine neue Folge vom Ofenbänkli. Heute hocken wir hier, wo Anza August das Augemal am Boden liegt und geschwungen wird.
1: Und in der Arena, in der ich sehe jetzt, das sage ich immer wieder gerne am Anfang unseres Podcasts, ähm, äh, Unglaubliches Ambiente, dass das was unser Podcast abhebt von anderen, die einfach im Studio sitzen. Und eben, wie gesagt, in zwei Wochen gibt es hier den neuen Schwingenkönig und der Moni, der läuft dann hier durch die Arena durch und wird dem Schwingekönig dann übergeben. Also hat auch etwas mit Landwirtschaft zu tun. Und wir dürfen heute hier zu Gast sein im Gebiet vom Thomas Weber. Das ist eigentlich dein Hauptgebiet denn in Ende August und du bist eigentlich der Chef von dem Ganzen. Vielen Dank, dass du uns hier heute
2: in Empfang nimmst. Ja, danke schön. Ja. Ich bin sehr gerne hier, weil ich bin ja auch noch Landwirtschaftsdirektor. das wissen Sie vielleicht, oder? und wir befinden uns hier auch auf Landwirtschaftsboden. Man sollte es nicht meinen, wenn man es so sieht. Der Rasen ist, glaube ich, der grünste Golfrasen, den wir überhaupt in der Schweiz im Moment haben. Nein, es ist natürlich nicht der Golfrasen, sondern ist der heilige Gras des ESAF, der aber auch mit landwirtschaftlicher Unterstützung zur Verfügung steht. Und das ganze riesige Gelände ist, ist normalerweise ein Gelände, das darauf produziert wird, wo Lebensmittel wachsen. Und es ist eigentlich ein von der dass die Bauern, die Bewirtschaftung dem Landes, schon im 2016 ein Einverständnis gegeben haben, dass sie das Land für so etwas zur Verfügung stellen. Und man sieht jetzt, was das für Dimensionen sind, da sind wir natürlich sehr dankbar. Und das ist genau die Verbindung eigentlich zu der Landwirtschaft,
1: wo man eigentlich im Schwingsport hat. Was sind denn deine Verbindungen zu der Landwirtschaft?
2: Also mein Vater hat noch Bauern gelehrt, äh, hat dann aber nie einen Hof haben, er war der Jüngste, gewesen, der Älteste hat den Hof übernommen. Ja gut. Äh, und noch hat, äh, ich bin eigentlich immer landwirtschafts Ich habe alle Ferien äh, im Land die verbracht, respektive meinem Onkel dann auf dem Hof. Und äh, ja, von dem her, äh, im Moment habe ich noch selber äh, schof also nicht direkt zahlungsberechtigend natürlich. <lacht> das ist eine Hobbyhaltung. <lacht> Nein, aber die Landwirtschaft ist mir immer äh, nachgelegen und vor allem eben auch äh, die Kernaufgabe von der Landwirtschaft, die Produktion von gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln. Aber gleichzeitig auch unter, unter Berücksichtigung von dem, was halt auch äh, die Artenvielfalt Biodiversität braucht. Und das äh, reizt
0: mich auch an meinem Job als Landwirtschaftsdirektor natürlich. Wo kommt denn so die, Kombi- also die, die Verwerbung von Landwirtschaft und Schwingen haben wir jetzt ein bisschen im aktuellen Sinn gehabt. Wo kommt das historisch eigentlich her? Also, also es heißt ja noch heißt Schwing und
2: Elplerfest oder? Und Alpler also die ganze Alpwirtschaft, Alpsport, Spiele hat's es früher nicht geheißen. Das ist gar nicht den Sport, Sport hat man noch nicht kennt, oder? Das hat die Elpler Spiel gesehen, äh, wo zehn natürlich miteinander äh, ja, geordnet hat aber dann schon Hosenlopfen äh, auf den Alpen, aber die kleinen Festchen, die sie hatten, bis weit zurück ins 17. Jahrhundert. Und hat ähm, mit der Industrialisierung, vor allem dann, wo, wo sagen wir, die Grosse Chemie auf Basel kam, ist, sind natürlich auch ein Haufen, eben, von der grossen Familien oder, oder aus der Innerschweiz oder aus dem Wallis oder ähm, aus dem Bern, sie auch zum Beispiel in der Region Basel gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass in den Städten eben auch plötzlich starke Schwingen rum waren. sind. Häufig dann als Turnerschwinger, weil äh, ja, wenn du bei der Lanza schaffst, oder so, bist du halt dann vielleicht nicht unbedingt Zen, oder? Aber, ähm, äh, das Zen. Aber also die, die wo angeleitet sind, das sind Turnerschwinger, und die, die farbig angeleitet sind, das deutet darauf hin, dass eigentlich wirklich die Geschichte zurückgeht bis auf, bis auf die Alpen.
1: Das ist genau das mit dem Dönni, das ich ja gesagt habe, das will ich noch ansprechen. Für die Leute, die keinen Plan haben vom Schwingen, wie ist das genau mit den Einteilungen? Also Eindeilungen kommen wir dann später noch äh, darauf zurück. Aber wie ist das mit dem Dönni? Ist das vorgeschrieben oder ist das einfach so eine Leitfaden? Nein,
2: nein, nein, es gibt ein sehr strenges technisch regulativ vom Eidgenössischen Schwingenverband. Übrigens, alle, die sich interessieren, auf ESV.ch, das ist eine super Seite, da findet man wirklich alles das Schwingen, zum reingehen. Und das ist natürlich streng geregelt, oder? insbesondere auch, was die Werbung angeht. Also in ganzen Arena, innen hier, darf man keine Werbung sehen. Man darf zum Beispiel auf einem Socken nicht irgendwie ein Logo eines sportartikel herstellen, oh wenn man hier innen aktiv schwingt oder als Kampflicht <lacht> tätig ist. Und, und das Tönue ist eigentlich so, dass es ähm, geregelt ist. Oder, äh, ein farbiges Hemd, aber nicht ein oder? für die Und äh, in der Regel dunkle, lange Hosen. Und Turnerschwinger die haben ein Turnerli, ein weißes T-Shirt und äh, weiße lange Hosen dazu. Und häufig war es so, dass Durnerschwinger auch noch gemacht gemacht. Das ist ja noch eine weitere Sport, wo noch Ringe dazugehört: Standweitsprung, Steinstoßen und so Sachen. Heute ist es ein bisschen, äh, Freier. Also es darf einen, wenn er, wenn er äh, aktiv schwingen wird, äh, entscheiden ob ich bin jetzt ein Dornenschwinger oder ein Sennerschwinger. So, ähm, ich hoffe, ein Viertel, so sind der Dornenschwinger, vielleicht ein bisschen weniger und die anderen sind Sennerschwinger
0: welches Hemmchen das einem besser geht? <lacht> Entscheiden wir nach dem. Ja, lieber liebe an, wird die Bauer Ja gut, bei mir ist es beim Schwingen durch. <lacht> das ist vielleicht auch ein Punkt.
1: Es war eigentlich noch nie aktuell schwingen bei mir, obwohl ich Bauer bin. Ist das
2: mit 1,70m hast du keine Chance mehr. Ja, also 170 ist schon unter die Grenze. Es hat noch ein paar wirklich super gute Techniken, die so 1,75m, 1,77m 85kg und gleich randschwingen. sind. Aber äh, es limitiert natürlich, wenn man noch gegen einen äh, Antritt, der 120kg hat und 2,02m äh, ist, dann äh, ja, ist man körperlich ein bisschen im ähm,
1: Ich habe das noch rausgesucht. Im S-Aft-Zog waren genau 18% Bauern, gewesen, die mitgeschwungen haben. Das ist noch ein bisschen so die Verbindung zu der Landwirtschaft. Also eben, es ist dass es mehr oder weniger ähm, ein Feufler ja, läuft. Ein Feufler sind wieder. noch wirklich Bauern, die mitschwingen. Wir ein bisschen, äh, weitergehen, gehen ein bisschen weiter und kommen ein zum Schwingfest von diesem äh, Jahr oder eben von Ende August. Und, ähm, es nimmt mich jetzt gerade das Mal wunderbar, wann man so ein Schwingfest auf zu planen oder. Wie wie entscheidet man sich, das durchzuführen? Wer entscheidet auch,
2: wer das durchführen darf? Das ist immer ein relativ langer Prozess. Oder? Also, es ist ja all drei Jahre ist so ein Sesaf. und es ist all drei Jahre in einem anderen Teilverband. Es gibt fünf Teilverbandsgebiete vom Eidgenössischen Schwingenverband. Also jetzt sind wir da im nordwestschweizischen Teilgebiet. Nächstes Mal wird es im nord sein, also im Klarnerland, dann, im 25. Und so geht das dann äh, rundum. Also, es gibt Innerschweizer, es gibt Südwestschweizer äh, und es gibt Bern. Oder? Und das heisst also, alle 15 Jahre ist so ein ses in der Region Nordwestschweiz und dort sind wieder, wenn man so will, vier Kantone, wo Basel-Stadt und Basel-Land als eine gewertet werden. Dann ist es in Aargau, eine im Solothurn und eine in der beiden Basel. Jetzt kann man ausrechnen, alle viele Jahre ist es in der Region Basel für 45. Logisch, ja. Also, dir zwei erleben das <lacht> Nächste, bei mir wird es ein bisschen
1: knapp. <lacht> ja, ja es, wird, es wird auch bei mir knapp. Denn ich weiß nicht, ob ich mit 85 dann noch irgendwie... Ja, das ja, das bei, dir, schon bei dir längt es hoffentlich. Ja, das ja, wünsche ja, ich dir. Ja, ja.
2: Genau. Und dann eben ist es natürlich so, man weiss ungefähr, wenn es in der Region ist. Und dann muss äh, äh, vor allem der Tragerverein, dass sie, dass sie das sind Schwingerverbände und oder sich auch vorbereiten, ähm, können wir da stemmen? Weil wir stemmen, wo vor allem? Oder? Und äh, da hat man bereits etwa im Jahr 13 oder noch ein bisschen vorher anfangen überlegen und hat zuerst in Aesch, also im, im Bierstal, probiert, auch auf Landwirtschaftsgebiet äh, etwas hinzubringen. Und dort war es eben noch interessant. Gewesen, ähm, wäre eigentlich die Fläche auch okay gewesen, der Verkehr wäre ein bisschen schwierig gewesen, Aber das ist es dass die Be- Be- Bewirtschafter äh, nicht mitgemacht haben. Und zwar, weil sie einfach sehr wertvolle äh, Biodiversitätsflächen hatten, wo sie nicht opfern für eine grosse Anlass. Und dann bin ich ähm, im November 2016 eigentlich in Spiel gekommen als Landwirtschaftsdirektor bin dann mit ihnen auch zu reden. Und da gesehen sie, das hat, hat keinen Wert. Man muss etwas anderes suchen. Und noch im, ja war das? Über die Festtage, 2000 äh, 16, 17, also Ende 16, Anfang 17, ähm, haben wir das gelernt. das war ein Tipp von einem Raumplan, der gesagt hat, hey, schau mal hier, Brattelen hilft, da es gehen. Dann bin ich das mit dem Leiter vom Sportamt mal ansehen, auch genau, eben mit den Bewirtschaftern, wo übrigens alle Mitglieder vom Schwingklub sind, bratteln, oder? Das ist, das ist noch gut. Und dann haben wir gesagt, doch, das kann gehen, die Flächen stimmen, das bringen wir rein, in die Arena, und äh, das heisst, also seitdem
0: sind wir wirklich am Planen, seit Anfang 17 intensiv. Das ist ja eben eine lange Zeitspanne, das Gelände ist ja nicht ganz einfach. mit einer Bahnlinie und Strassen, also es ist relativ eng. Es ist eine riesige Herausforderung, auch allgemein die allgemeine Dimension des Anlass. Wieso, wieso macht man das als OKB? preis sieht man sich das an? Kann man noch schlafen jetzt nachher? Ja,
2: also es ist, äh, ich habe ja acht äh, Dienststellen, also acht Ämter eigentlich äh, in meiner Direktion, und jetzt ist einfach das Essen auch, wir haben jetzt ein neuntes über die jahr und jetzt das Jahr ist, äh, wir haben zwei oder drei Zusätze, jetzt die Wochen, dann ist es natürlich, äh, ist es die Hauptaufgabe. Und äh, es ist, es ist eine tolle Aufgabe, aber es ist auch äh, eine Verantwortung, oder? Weil letztlich irgende. Äh, ja, wegen der Blume, die lampen, oder? Weiss, was hat er da gemacht? Oder? Auf gut Basis, <lacht> der Deutsch ein, muss die Grinde an. Oder? Genau, genau, genau. Und dann ist eben Kunst, dass man nicht, äh, nicht zu fest einfach reinschwätzt Aber der Organisation und sich eben um jedes Problem selber kümmert, sonst verzettelt man sich. Sondern dass man das so ein bisschen äh, ja, gut strukturiert. Oder? Wir, unser Geschäftsführer ist ja vollamtlich angestellt ja. und dann haben wir noch einen Teilzeitlichen äh, Angestellten und jemanden äh, im Sekretariat auch noch, der jetzt da ist. Und die anderen sind alle ehrenamtlich unterwegs, 153 Leute, die hier wirklich ihren Job machen und wir als Präsidialausschuss, das ist eine Art wie der Verwaltungsraub von dem doch recht grossen KMU und äh, ich so ein bisschen der Präsident halt und wo einfach die die wichtigen Fragen stellen, die strategischen Entscheidungen auch vorbereiten und äh, das gut aufs Ziel bringen. Es ja, sind extrem viele Leute, die da mitmachen. Also wenn man da umschaut,
1: da hat Zivilschutz, da hat Armee, da hat sicher auch Leute die aus unserem Dorf, arbeiten, auch so klar, die ja. haben gerade, gerade Pausen zwischen zwei Jobs. Also da hat es Leute aus allen Schichten und, und von überall, die mithelfen mithelfen. Wäre auch ohne die Armee und ohne Zivilschutz
2: gar nicht möglich, gell? Ja, das ist so. Also wir haben Tausig äh, äh, die Entsteige vom Zivilschutz, 4'000 Dienstag von der Armee, die hier Arena, Zeltbau und so weiter machen, das ging ohne gar nicht. Das ist eindeutig so. Also, da sind wir sehr dankbar für die äh, Partnerschaften oder mit dem, mit dem Bund und äh, mit dem Kanton, die das machen. Und vor allem auch für die vielen äh, freiwilligen Helfer. Es braucht... 6000 Schichten an 8 Stunden. Oder? <lacht> also das sind äh, sogar noch mehr. Ich habe 8.500 Schichten und 6.000 Personen, die das machen. Eben aus eurem Dorf, aus meinem Dorf und aus der ganzen Schweiz. Oder? Da haben sich da Helfergruppen angemeldet, die dann alles Mögliche machen. Vom Papier zusammen lesen, über Blumen sprüzen, Ranglisten verkaufen, äh, Essen rausgeben. Das ist. Äh es ist gewaltig, eigentlich, wie, wie die Resonanz ist oder? und wirklich aus der ganzen Schweiz. Es gibt Gruppen, die zu Zug waren, die, die zu est waren, die schon äh, Burgdorf geholfen haben und, und sicher nächstes Jahr, äh, in den nächsten drei Jahren wieder auf äh, Mollis ins Glarnerland gehen.
0: Ja, also es ist einiges nötig, eben eine grosse Unterstützung von, von vielen Seiten her. Die Dimensionen sind wahnsinnig, also ich bin noch nie an einem, an einem ESAF, gewesen. das wird jetzt das erste Mal sein. Es ist die grösste Sportanlass in der Schweiz.
1: Ich, ja. Ist es so? Nein, ist offiziell der Grösste. Wie viele Leute kommen eigentlich? Wie viele erwartet man da?
2: Also wir erwarten hier in der Arena, wo wir 50'900 Das sind einfach die Plätze, die es hier drinnen hat. Dann sind einfach noch die ganzen Funktionäre drin. Und gesamthaft über die drei Tage, oder man kann fast sagen, dreieinhalb Tage, ist ja am Donnerstag noch ein... Äh, Esaf Openair, das haben wir eigentlich das erste Mal, das geht eine super Sache hier Festplatz Westerne, da kann man auch noch Tickets haben. Ähm, und auch spontan gekommen, natürlich, da es die <lacht> <lacht> Du darfst
1: ein bisschen Werbung machen. Genau,
2: du? mache ich natürlich. <lacht> äh, aber eben, übers Ganze rechnen wir mit etwa 400'000 Personen, die da auf dem Gelände werden sind während des Esaf. Und es fängt eigentlich am, äh, oder hat am 12. August schon angefangen mit der Eröffnung vom goben tempel oder? Wo dann eigentlich von denen immer etwas ist. Also im gobe restaurant ist von denen noch Betrieb. Und so die Schwinger-Gemeinde, die schon ein bisschen weinen, jeden vorher, und sie haben alle anderen eingeladen, können dann schon aufs Gelenk kommen und ein bisschen wissen, wo sind die wo könnte mein Sitzplatz sein, oder wo an Willi und das Public View hingehen schauen. Das kann man machen, oder? Und dann noch vom Freitag an, wenn der Festumzug ist, wo dann hier ins Gelenk kommt, äh, läuft es natürlich nonstop durch und auch der Nacht hat es wir wirklich äh, immer unterhalte Konzerte. Schweiz, Vor allem jetzt nach den zwei Pandemie-Jahren oder, mal, mal wirklich zusammenkommen, festen alle miteinander. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis von der Bevölkerung.
1: Das merkt ja, man das auch in schwierig. all diesen Open Air. Es ist eine ganz andere Stimmung der früher. Es ist viel ausgelassener ja. ja. Weiß man schon. Weiß man, wie viel Bier? Das nimmt mir jetzt noch wundern. Das nimmt der Wunder, auch wundern. <lacht> <Wie viel lacht> ja, man kann auch sagen, wie viel Würst.
2: Also Bier ist natürlich sicher eine gute Sache. Oder? Wir ja. haben natürlich auch einen Königspartner, der hier in der ganzen Region <lacht> Bier produziert. <lacht> oder mit dem Feldschlösser, die ganze Lokalität, Logistik bereitstellen und wir rechnen schon, dass etwa 250'000 Liter Bier wieder <lacht> über den Tresen oder eben über Kisten und Flaschen auf
0: der Arena kommt noch viel. Wie zum, zum Gabentempel noch etwas? Wie, macht man wie organisiert man das? Muss man da gehen, hausieren in der ganzen Schweiz, damit man das kann füllen kann? Wie? Ja. Wie das, also das
2: Gobenteam das ist eine ganz wichtige Funktion. So fast wie ein, ein Fest im Fest. oder? Wo natürlich auch den ganzen Bau dazu machen. Und dann vor allem Gaben äh, anwerben. Weil alle Schwinger, aber auch alle Steinstösser und, und Hornussergesellschaften haben eine Gabe gut und die sind recht wertvoll. Und kommen aus der ganzen Schweiz. Da gibt es solche äh, Gabenspender, die eigentlich wie gesetzt sie, oder die melden sich kaum, wissen sie, wo es ist, doch, ich will dann das und das spenden. Und ähm, dann braucht es aber auch äh, dezentral natürlich Leute von dem wo die auf KMU, aber auch auf Einzelpersonen zu ähm, Und das ist eine riesige Resonanz Mit in der Pandemie haben sie gesammelt und bereits äh, ein Jahr oder noch länger vor dem Fest war eigentlich jede verkauft. Also das war äh, sensationell für uns.
1: Das müssen wir mal go anschauen. Vielleicht machen wir dann noch ein paar Schnittbilder und zeigen euch den Gabentempel. Das ist unglaublich, was da innen steht und auch mit was für Liebe. Da gibt es Einzelpersonen, die eine Glocke spenden, ich gesehen. Wer kommt das eigentlich mit diesen Glocken? Das ist auch, hat halt auch mit der, mit
2: der Verbindung zu der Landwirtschaft zu tun, Absolut. Und ähm, es ist noch wie vor so, dass auch... Ähm, also praktisch alle Schwinger haben irgendeinen Bezug zum, zum Handwerk, oder? Es hat schon ähm, Studenten, Kaufmännische auch dabei und so. Aber ähm, die Glocken, oder? was man kann anlängen kann, was ein Souvenir ist, hat einen sehr hohen Stellenwert. Weil natürlich ist eine Motorsage oder ein Lautblöser <lacht> auch etwas, was man brauchen kann, aber es hat nicht so die direkte Bezug natürlich zum Schwingen. Und wenn man so eine Glocke aufzuhängen hat und vor allem als guter Schwinger eine Bar hat, den ganzen Gopenraum, dann ist das natürlich so wirklich ein Zentrum noch von der, von der heimischen Hausbar oder Stobe, wo man dann auch den Kindern und den Grosskindern kann sagen kann. Ich stelle übrigens auch fest, oder, dass Leute sagen, hey, mein Grossvater war ein von meiner ist es neon, noch eine Glocke, die hier hängt. Das, das ist schon Erinnerungswert, Erinnerungswaard, was einmalig ist.
1: Wir ein, unser Nachbardorf Zeglige tut anscheinend... Ich habe das zuerst eigentlich aufgeschrieben und wollte fragen, wo kommt das Sagmähl her? aber in der Zwischenzeit ich weiss ich es nicht. Ich weiss sogar genau, woher das kommt. Das kommt aus, aus der Sagerei Meier in Zegligen.
2: genau. genau.
1: Äh, gibt es da irgendwelche Vorschriften bei dem Sagmähl? Das sind mich eben noch wundern, ja, weil man selbstverständlich. jetzt eben gerade hier,
2: gerade hier in der Mitte hocken Selbstverständlich. Es muss... Äh also die Grösse der Schwingplätze, wir werden hier sieben Schwingplätze haben. Ja. Und in der Mitte ist, das siebte, das ist der siebte, da steht der, Schlussgang der Schlussgang ja. äh, drauf ausgetragen wird. Und dann das Fernsehen geht immer von einem zum anderen oder, bei der Gängen. Und am Schluss ist man dann eben am Schlussgang wieder in der Mitte. Und an eidgenössischen Anlass. das ist genau im technischen Regulativ drin, muss ein Schwingplatz 14 Meter Durchmesser haben. An anderen ist er eben kleiner. Und äh, ausgewalzt muss es mindestens 15 cm Saargemehlhöhe haben. Das heisst, wir brauchen um die 35 Kubik pro Schwingplatz, oder, das muss eben. Es also, <lacht> braucht rechte Mengen. Das haben wir aber auch schon sehr gleich geregelt. Das werden natürlich aus der Region. Und es muss natürlich Notelholz sein. Oder? Wenn man da jetzt Eichenspönen oder so <lacht> das wird das wäre dann nicht angenehm. Das ist so, wenn man ein wenn in man im Mühl hat, natürlich für den Schwinger. Immer, äh, ja, nicht ganz einfach, darum hat man auch Brünnen, oder? wenn man dann wirklich nicht mehr atmen kann, kann unterbrechen, spülen. Aber das Angemacht ist sehr wichtig, weil es natürlich die Stösse abdämpft und weil es tut... Ähm, äh, auch Ein bisschen Federn oder? und, und äh, einfach die gewohnte Unterlage ist. Es muss wirklich gut gewalzt, Feucht genug sein, ähm, Nodelholz und äh, in der richtigen Dimension. Ist es gesiebt? Ist es gesiebt oder nicht? Weil
1: es hat ja sicher jemand ein, 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 ein Ding. Äh, drin, Spreissen, Spreissen drin, also wenn du den Kopf voran in den ist es sicher auch unangenehm.
2: Ja, 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 ja. das tut man äh, eigentlich immer, schauen, dass es am Anfang schon möglichst rein ist, oder? Und dann gibt es immer, ob auch Kampfrichter, äh, wenn, wenn sie jemand gesehen dass es wieder ein Sporn rumliegt, oder dann nimmt man ihn raus. Aber ja, in der Regel setzt es eigentlich keine drin. Und dann gibt es die sogenannten Rechenchenbuben, die <lacht> sind aber Männer, und zwar noch relativ starke, weil es ist eine rechte Arbeit dann, da mit diesen Rechen das mit gerade zu machen.
1: Es <lacht> war ja lustig, in ja, letzte Woche gerade ich mit dem Nachbar geschwätzt, dass Tim ein Sagemehl holen wollte. Und eben dort der Chef gesagt, von der Sagerei da hoffe Den Haufen dahinter längst im Fall nicht haben, sonst haben wir zu wenig zu beraten. Das ist schön.
0: <lacht> ja, eben, man hört, es ist alles selbst das Sagemehl. Fast die Spawngröße ist sehr geregelt im Schwingsport Alles ist Alles ist klar, wie es muss sein. Der Schwingsport, um jetzt noch ein bisschen von Sport an und für sich zu kommen, gilt ja als äh, sehr traditionsbewusst. Es ist ein konservatives Umfeld, auch, hat man so den Eindruck. Und ist es sehr im Trend? Ist es wegen dem oder trotzdem im Trend? Woher kommt das? Ich glaube, es ist eine Kombination von
2: Tradition, Heimatgefühl und Athletik auf der anderen Seite. Oder wenn man sieht, gerade auch in den Social-Media, einen Teil schwingt man so ihre Kraftraumsequenzen ein Oder Da sieht man, was die unglaubliche Sprungkraft haben oder was die für Gewichte stemmen oder, oder dann auch Bank drücken. Und dann auch ein bisschen Fairness, eben die Werbefreiheit, das ist auch ein Faktor, oder? eigentlich in, in äh, der Arena innen selber. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was die Leute wollen. Und was mir auffällt, ist, oder? vor 30, 40 Jahren ist vielleicht noch, ich habe das wirklich schwingaffine Publikum gesehen, ehemalige Schwinger, ähm, ältere Herren auch und so. Und heute hat es fast die Hälfte Frauen, junge Frauen, wirklich die ganze Bevölkerung gemischt, Stadt und Land, alle, die ich auch, am... Äh, es Zug oder ist da beispielsweise der, der damalige CEO von der von der Grossbank oder ich immer Ned da und so. also, äh, also man, man, man probiert sich mit deres Wissen äh, wirklich zu identifizieren und die Stimmung ist halt einmalig von so einem Schwingfest und von so sowieso wirklich die ganze Schweiz da ist wenn der Saison Höhepunkt ist äh, ich glaube das ist auch in der Städten unglaublich äh, attraktiv
1: aber es es momentan reden wir redet man immer über von dem das ist so ein, ein Thema mehr als Bauer jetzt wenn man ein in der Stadt unterwegs ist ist das nicht ein Thema. ist das auch ein von den Medien an Spürst du das jetzt hier? Da wir sind hier ja relativ oder an der Stadt. An, oder? Ja. Und wenn das, wenn das ein riesiger Graben wäre, dann wäre das hier da ja auch gar nicht möglich.
2: Nein, also wir haben ja beispielsweise auf dem Barfüßplatz in Basel, wirklich in der Stadt, ein Public Viewing. Wir haben schon Jungschwinger und Schnupperschwinger dort gemacht, hast sehr gut besucht auch. Ähm, nein, ich glaube, das, äh, das ist ein Miteinander. Gleich wie die Landwirtschaft auch produziert wird auf der Fläche und im Land und, und äh, konsumiert natürlich dort, wo die Leute wohnen. Also in der Stadt, innen. Man, man sieht, es braucht einander, das ist ein bisschen komplementär. Natürlich hat man andere Vereinstrukturen in der Stadt. Innen. Also große Helferverein äh, zu finden, ist natürlich im, im Land einfacher, wo es oder Turnvereine oder äh, Musikvereine und so gibt. In der Stadt ist man ein bisschen äh, auch vielleicht auf, auf Einzelsport. Aber auch von dort können wir, können wir Leuten äh, helfen. Oder?
0: Und von dem her, Also gerade im Schwingsport stelle ich eigentlich gar keinen Graben fest. Ja, das Und, ist ja auch eine Chance, oder? Ein Anlass in, in dieser Region. In absolut, absolut. Jetzt bei den Schwinger, wir, eben, man sieht, was man da für einen Aufwand auf verdient, wie viel Geld schlussendlich auch das ausgeben wird. Und äh, es sind ja eben Athleten, haben wir gesagt. Und sind das alles Profisportler? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Nein, also es sind eigentlich ähm alle haben einen Beruf nebendran, also 100% und, und voll körperlich auf dem Bau arbeiten eigentlich die, die wenigsten. Also sie haben meistens verständnisvolle Arbeitgeber, die ihnen dann ermöglichen, dass sie ähm, eine Teilzeit arbeiten oder auch mal können wieder äh, ins Training oder, oder nach Wettkampf vielleicht mal ein eine, eine Ruhephase haben ähm, von dem her wirklich Profi ist niemand es ist Spitze die Spitze, die hat, hat Werbevertrag individuell noch her was sie, sie ja, gute Zeit dann lange nicht so wie äh, Spitze denn ist oder Fußball oder aber äh, wirklich Leben vom Schwingspur Schwingsport kann, kann eigentlich niemand oder aber es gibt vielleicht eine Kompensation für die äh, guten Schwinger oder von was sie dann als Erwerbsausfall wenn sie weniger schaffen oder?
1: Aber der Schwingerkönig, der hat dann sicher in diesen drei Jahren, wo er Schwingenkönig ist, ist sicher nicht nur sportlich für den, äh, eine gute Zeit, weil er der Schwingerkönig ist, sondern ich das Gefühl, finanziell geht denn dort natürlich auch etwas. Also ich sehe, den Stucki an jedem Ecken.
2: Das ist es ja so. Es ist auch natürlich mit einem entsprechenden Aufwand. Es ist wie ein Jobwechsel. Oder? Wenn du ja. ein Schwingenkönig bist, bist du natürlich Botschafter, Promoter, äh, äh, einer, wo, ja, Moderator auch. Oder? An jedes, äh, an Anlass geht. Immer muss gut drauf sein. Ja, ja, gut, äh. Nach dem 10.000. Stunden immer noch wenn es die erste wird, dass das gehört aber zur Professionalität dann, oder? in dem Sinn. Also in den drei Jahren, wo der, ja, der jüngste Schwingerkönig, also der letzte ähm, noch aktiv also, also unterwegs ist, hat er natürlich schon äh, recht viel Aufgabe in dieser Richtung.
1: Und welche Schwinger, die dann
2: Schwingerkönig werden, dürfen denn tatsächlich da Wer entscheidet das? Ähm ja, natürlich ihre Leistung ein bisschen weiter. Also es wird in den Teilverbänden selektioniert und dann wird natürlich geschaut, was hat ein jetzt für eine Saison. Hat. Das erste Mal ist gesund, oder? das ist natürlich auch, wie in jedem Spitzensport, da gibt es ein gewisses Verletzungsrisiko. fallen fallen dann Spitzenschwinger aus, wo man eigentlich gesehen hat dass sie kommen können und dann gleich nicht können. Aber sie müssen ein oder zwei lieber oder noch mehr Grenzen machen in dieser Saison, dann sind sie wie... Äh, gesetzt. Wenn einer, auch selbst wenn er Eidgenossen ist und keine Kranz macht in der laufenden Saison, dann ist er, äh, dann ist er höchstens Ersatz oder ist nicht drauf. Oder? Also die Form. Äh, und dann tut der Teilverband dort dann das äh, einstellen. Es sind 274 äh, Schwinger, die jetzt hier sind. Und dann nach der Teilverbandsgröße wird das äh, zuteilt. Nordwestschweiz hat Beispiel 29
0: oder? und drei Ersatz, die sie da erstellen. Also ich habe letzte Mal, man liest jetzt auch vermehrt in der Zeitung über das Schwingfest, logischerweise, äh, und ich habe etwas gelesen über einen äh, Skandal quasi, oder über einen geklauten Fest. Oder einfach so Sachen, von so wegen dem traditionellen. Eben, was geht, da geht es dann darum, Videobeweis zu haben und auch, wer gegen wer schwingt. Weil das wird ja nicht einfach ausgelöst, oder?
2: Nein. Wir haben es ja vorhin von dem Gewicht Von 1,75-80 Kilo, wo aktiv schwingen kann. Ja. Sein, wo auch die auch ein Elfpanzer oder ein Eigenoss kann sein. Und dann äh, ein 2-Meter-Mann äh, mit 120-130 kg. Ähm, es gibt eben keine Gewichtsklasse. Anders als im Judo oder im, im Ringen und so weiter. ist alles in einer äh, Kategorie, in einer Klasse. Und die Einteilung, vor allem in der ersten Gang, hat die Aufgabe, äh, möglichst faire Barungen zu machen. Oder? Also vom Leistungsniveau her, aber auch von den körperlichen Voraussetzungen. Und mit der Zulassung ging das nicht. Wenn jetzt einer, der wirklich könnte, äh, einen Kranz machen könnte, ist und den ersten zwei Gänge schon auf körperlich äh, massiv Überlegungen trifft, ist das schwierig. Wenn, je besser, als ist, dann ist während dem Fest, trifft er natürlich dann auch mal auf so einen. Das ist völlig klar. Oder? Äh, darum, glaube ich, wird das äh, ja, ein bisschen medial äh, aufgemacht. Oder? Man hat ja gerne einen kleinen Skandal. Äh, Kunstturn oder sonst eine Sportart oder Eiskunstlaufen. Es gibt dort auch äh, Kampfrichterentscheide, die, die kann man gut finden oder nicht gut finden. Aber im Laufe einer Sportlerkarriere tut sich das auch ein bisschen äh, ausgleichen. Und ich habe mir jetzt extra ein bisschen geachtet, so an den letzten Schwingfest wenn man selber entweder dort ist und es dann im Fernsehen noch mal nachschaut. Manchmal sieht man auch, selbst in, in der dritten Zeitlupe, nicht wirklich, ob er jetzt ganz unten gesehen äh, oder, oder nicht. Oder? Und, und der Kampfricht man muss das in einer Zehntelsekunde fast entscheiden. Aber er steht zwei Meter nebenan, er sieht wirklich, ob er unten ist oder nicht. Und der meiste Fälle macht die richtige Entscheidung. Also ich
1: habe gestern noch mit einem Schwinger geschwätzt und der hat mir gesagt, er habe auch mit einem anderen Schwinger diskutiert über das Thema, das jetzt hier medial so gegangen ist und er hat gesagt, eigentlich ist es ein Schwing gar nicht grosses Thema oder überhaupt nicht. Das ist mir eigentlich zufrieden, es momentan ist und die Entscheidungen werden akzeptiert und der Rest ist halt das, wenn man heute so ein bisschen kennt, es geht darum, dass man eine Story hat.
2: Selbstständig, Stories, Klicks, Und das wollen wir natürlich jetzt auch noch von dir.
1: <lacht> eine kleine Story wollen wir von dir, noch. Und zwar nimmt mich wunder, wer hast du das Gefühl, als das Jahr Schwingen-König wird? Der, der nach acht Gängen am
2: meisten Punkte. <lacht> <lacht> Nein, gewiss Oder es losgegangen? Oh, Wir haben genau Nein, Das ist eine diplomatische Antwort. <lacht> Nein, Spaß fürs Velo. Es ist natürlich eine, so eine breite Spitze, dieses Jahr. Und es sind 10, 12 bis 15, die es durchaus machen können, wenn sie dir zwei guten Tag wünschen. Und dann noch ein bisschen das haben. Wer ist von uns vorne mit dabei? Also wir haben fünf Baselbieter, die jetzt so selektioniert sind, oder? also der äh, Braun-Semmi, Herr dann die beiden Oldmat, äh, Adrian und Oldmat äh, Jonas ja. und der Vogelsberg Lars, <lacht> genau. Das ist schon witzig, oder? Der kommt aus einer Bauernfamilie, oder? ist aber selber Landschaftsgärtner und sein Bruder ist Elektriker, schwingt aber jetzt für den Ostschweizer Teilverband. Oh. Nordostschweiz ist dort auch selektioniert. Ist also auch Beide Brüder werden hier sein. Und das ist dann auch als Kampfgericht natürlich, ähm, auf solche Rücksicht nimmt und nicht Brüder gegeneinander einteilt. Oder? Wenn man das jetzt würde, einfach elektronisch machen würde, dann heisst das Fockensberg, Fockensberg. Das wäre natürlich... es, es wär wär. auch nicht gut. Nein, das wäre wirklich nicht gut. <lacht> also, ich glaube, das ist auf gutem
1: Weg hier. Ich, ich freue mich. Ich bin auch hier natürlich drei Tage. Ein also, das T- das Ticket gehen, in einer Verlosung ich kann jetzt am Samstag auch <lacht> Ja, ich muss helfen. Hey, für euch jetzt umschalten auf Spotify. Das war mit der Fernsehzeit auf YouTube. Wir sind unterwegs, wie gesagt, eben auf YouTube und auf Spotify. Und hier gibt es noch ein zusatz Hallo Spotify. Hey, willkommen zurück auf Spotify. Es ist, es ist nur noch Audio jetzt, aber das soll nicht weniger attraktiv sein, zum zuhören. Und als Anfang, immer wenn wir auf Spotify sind, Simon, kommt deine Rubrik. Unsere Ovenbänkle Playlist. Ah, oh, also.
0: Oh. Oh, jetzt kommt sie, kommt sie, wartet nicht zu laut. Playlist. Genau, unsere Playlist, unser musikalisches Tagebuch durch, durch ja, die Schweiz, eigentlich, kann man schon fast sagen. Und äh, in diesem Zug würde ich jetzt auch mal bei unserem Gast, Thomas, nachfragen, was würdest du denn auf ein Lied da drauf hinterlassen, in den Analen der. Anale von Liste.
2: Ja, so auch also Oka-Bresi das ist Schwing- und Elberfestbrattler in Basel. natürlich die entsprechende Hymne. Das ist Zusammenhaben, Zusammenstehen, komponiert von Christoph Walter, interpretiert von der Franziniotti, und dann hier am Festakt äh, die Hirnerhaut auslösen
1: wird. <lacht> sie ist dann auch immer mit allem dabei, was sie hat. Das ist auch immer, immer spannend bei der Orti. So. Und mein Schwogen wird dann alles mit dabei sein, absolute Franz signorti fan Grüße an Vögi. <lacht> <lacht> Ja, der Vögel, ja, grüß. Hoi, Vögel. Ja, ja, Und dann, dann kommen wir zu dir, Simon. Also, ja, ich habe ja, hey, wir... bis vor einer halben Stunde eine also, Ahnung. Nein, also, mal gesagt, das mache
0: spontan. Man kann, da kann ich ja eh nicht mithalten, mit so viel bezogen ein Lied, das so dazu passt. Das, ja, das kommt der andere wieder
1: mit dem Lader. Immer, wenn wir am Schwebzen
0: sind. Ja, ja, das soll rum. muss <lacht> etwas schaffen. Ähm, aber ja, es ist jetzt schon sehr lange so, eigentlich schon zu lang aber der Himmel ist schon lange blau. Ja. Darum, Himmelblau von den Ärzten.
1: Ja, ja. Ja, Entschuldigung. Das finde ich gut. Übrigens, die Playlist, die könnt ihr ähm, schauen. äh, schauen, immer das Theater. Die könnt ihr los auf Spotify Da sind alle Titel, die wir die letzten zwei Jahre von unseren ähm, Gästen immer drauf da haben, sind dort drauf. Und es ist unglaublich spannend, das anzulösen. Das ist ein sehr breites Potpourri. ich Genau, und ich probiere jetzt, das noch ein bisschen breiter zu machen. Und zwar ist das ja ein sehr traditioneller Anlass. Und dann kommt man, wenn es so ein traditionelles Lied mir ist, so ein Klassiker vom Garlop runter, der Schlittelblausch. <lacht> ja. Ich glaube, das kennt glaube jeder. Und da finde ich irgendwie, ich weiss auch nicht warum, aber Schlittelblausch vom Garlop runter, da laufen wir immer etwas so nach. Kann man machen. Hä? Ja, gut. <lacht> Wir, wir machen meistens in dieser Nachspielzeit eben noch ein Themen auf Person bezogen. Und jetzt, wenn wir auf deine Person noch ein bisschen kommen, können, ich meine, du machst ja nicht nur eben jetzt oder sondern du bist gleichzeitig noch in der Regierung des Kantons und hast vielleicht das Ämter, das jetzt nicht unbedingt das beliebteste war in den letzten zwei Jahren. Wie ist so
2: dein Energielevel nach diesen zwei Jahren? <lacht> Also ich bin froh, dass wir jetzt nicht äh, eine Sommerwelle haben, äh, in die notlos in eine Herbstwelle reingegangen ist, wo wir noch überlegen müssen, ob wir noch ein schieben am Fest usw. So also von daher äh, ist es gut. Es gibt natürlich wieder Schub Schub. Wir haben immer auf Plan A das Fest äh, so vorbereitet, dass wir am 26. bis 28. August 2022 das stattfinden Und ähm, eigentlich alle Entscheidungen gefällt, unabhängig von Corona oder nicht. Auch im Verband zusammen, dass wir es hier machen können. Und wo, wo man dann gesehen, dass es wirklich kann, stattfinden kann, das hat natürlich dann wieder einen Energieschub gegeben. Aber äh, es ist so, ich bin ja Gesundheits- und Volkswirtschaftsdirektor und dann so vom Februar, März 20, zwei so Jahre ist man natürlich dort immer äh, eingespannt oder? und äh, mit Sondersitzungen, mit äh, ja, x Videokonferenzen, Zusatzsitzungen in der Regierung. Ähm, aber wir haben ein, ein tolles Team, das eigentlich die Entscheidung alle mitgetragen hat oder? Und wir haben mit dem kantonalen Führungsstab ähm, eigentlich auch über alle Direktionen, über alle Fachgebiete können Entscheidgrundlagen vorbereiten, vordiskutieren, so dass die Regierung auch fundiert äh, entscheiden können und das durchziehen. Das ist natürlich sehr wertvoll. Wir haben auch nicht äh, verpuffte Energie oder vergebene Energie auf, äh, gewendet, oder? in einem Kanton hat man gelesen, dass der die Gesundheitsdirektorin aufgelaufen ist, bei den anderen Kollegen, da in den Medien noch hergegeben, wie die Zeug hat man sich Das ist dann ein Energiefresser, oder? das Eben. haben wir zum Glück nicht gehabt.
1: Eben, ich meine, bei dir ist jetzt das auch ein, ein Dilemma gesehen, wenn jetzt da Du bist präsident wird dass das stattfindet. Aber auf der anderen Seite bist du auch eigentlich für Gesundheit zuständig in unserem Kanton. Oder? das ist ja, Das sich ja eigentlich. ist, nachdem, ist, ist ja unglaublich schwierig. Denn dort, gegen Aussen, auch wenn man es gut meint, dass einem ja, ein Karren gefahren wird. Ja immer, das ist ja fast schon die Tradition momentan in den Medien. Aber das stelle ich mir schon noch recht schwierig vor. Gell?
2: Ja, also ich meine, Gesundheit muss man auch immer ein bisschen umfassend anschauen, das war eigentlich immer das Anliegen, es gibt nicht nur die, die körperliche Gesundheit und nicht den Infekt, es gibt eben auch die psychische Gesundheit und dort dazu gehört halt, dass man auch soziale Kontakte nicht unterbindet, dass man auch äh, gemeinsam kann, äh, den Plausch haben kann, dass man kann, kann festen kann, das Bedürfnis ist wirklich da, wenn das zwei Jahre jetzt nicht stattgefunden hat, und unterdrückt war, dann hat den Leuten etwas gefehlt und das ist eben auch nicht gesund auf die Länge, oder? man hat gemerkt, man hat... Vor allem auch von den Jugendlichen und Kindern ähm, viel mehr Leute, die in der Psychiatrie müssen, die Behandlung brauchen und das, das geht auf das zurück. Und von dem her, äh, wenn man Gesundheit integral anschaut, gehört eben auch dazu, dass man da gesund kann, äh, zusammen sein, kann, dass man äh, ja, letztlich auch gesund kann wirtschaften. Das gehört eben auch dazu.
1: Was mir immer, ich habe mal, ich hab dort auch geschrieben ich habe dort einmal ein, ähm, im Club ich die gesehen gerade am, am am, am schlimmsten Zeitpunkt. Am 7. Dezember, 2021. Ja, am, am schlimmsten Moment. Und wir sind ja alle dort ein bisschen äh, am Limit wir wirklich Und es hat mir wirklich gedacht, du bist dort eigentlich sehr souverän und, und sehr gut den anderen gegenüber, ohne irgendwie persönlich zu wegen, hast du deine Meinung dort präsentiert. Und das, das hat mich dort auch beeindruckt, wie, wie du das eigentlich ohne große Emotionen gemacht hast. Ähm, wenn du jetzt aber mit Umgang mit Medien gehst, ich meine, wir sind keine Medien, da ist Zimmermann und der Bauer und wir finden es einfach toll, mit dir jetzt hier zu reden und etwas zu erfahren. Aber wie gehst denn du mit, mit Kritik und mit Medien? Wie, wie ist das für dich? Wird man hier geschult wenn man, oder lernt man das einfach Step by Step? Oder wie, wie machst du das? Wie handelst du das?
2: Also, ich habe ja relativ viel, ja, bin jetzt Gleiche Militär gemacht in jungen Jahren, oder? Da musst du auch lernen, vor Leuten stehen und ähm, die Sache zu vertreten, die Auftrag die Absicht usw. So so, ähm, erklären, was die Mehrheit versteht. Oder? Zuerst die Gruppe, dann der Zug, dann Kompanie man ins Bataillon. Ähm, und, und vom Beruf her selber, als ich ja auf der Autobahn dort, äh, verantwortlich war für Infrastruktur und so weiter, natürlich auch äh, Medienarbeit, machen, auch zusammen mit, äh, mit Projektteams und so weiter, wo man dann einfach ein bisschen die, die Sachen verkauft. Habe ich habe nicht bei Null angefangen. Und dann lernt man aber schon sehr viel natürlich durch, äh, durch gewisse Routinen. So nach der 100. Medienkonferenz weiß man ungefähr, was man ist. Und man kennt dann auch äh, Journalisten, versteht auch ein bisschen, meine, sie haben, die vom Print haben den Auftrag, zum ja, so und so viel Platz in ihrer Zeitung zu füllen. Am liebsten so, dass sie dann noch nachziehen können, ein, zwei Tage Und das kann man natürlich ein bisschen skandalisieren, je nachdem besser als, als einfach nur so mit einem nüchternen Artikel. Online-Journalismus will, will möglichst viel Klicks, spitzt auch zu. Das mag manchmal ein bisschen schwierig sein. Also ich bin einfach dann ein bisschen allergisch geworden, wenn es wirklich falsch ist oder wenn, wenn Titel gesetzt worden sind. Schon manchmal nicht mal vom Journalist selber, sondern von jemandem, der klickt, weil er eigentlich gar nicht mit dem Artikel übereinstimmen. Einfach, dass es einen Aufhänger gibt, einen Skandal, den man mal unbedingt mal hat man schon den Klick. Oder? Und dort haben wir dann auch natürlich interveniert und gesagt, das müsste, das müsste kehren. Unter nämlich die Aussage anders, also Titel ändern und so. Aber Medien haben, haben auch ihre Aufgabe, man darf sie nicht äh, verteufeln, man darf sie nicht aussperren, ähm, aber man muss, ja...
0: <lacht> halt <lacht> wir mit der harten schon. Ja, man muss miteinander, <lacht> man muss das miteinander. Ding ist, auch, was mir gesehen, extrem auffällt man kennt ja klassisch von den Sportlerinterviews da sagt ja jeder genau das gleiche und ja. ist das bei dir für dich auch etwas so dass du, wie du anfängst, einfach am besten quasi nichts sagen sagen damit nachher nicht irgend kommt und etwas daraus fabrizieren quasi dass man am Schluss gar eine richtige Antwort gibt auf gewisse Fragen
2: nein ich glaube also das Wichtigste ist, dass man, dass man weiß, was man sagt oder? und dass man nicht sagt, was man nicht weiß. Weil, ja, ja, weil, <lacht> ja das dann gibt es Probleme, ja. wenn, wenn ich da irgendwie eine Zahl auslöse oder sagt, da hat so und jenes gemacht aber ich weiß nicht mal ob es stimmt oder? Und, und dann wird das korrigiert und ich was das das geht äh, ärger aber wenn ich wenn ich weiß das, das ist es so und aus dem und dem Grund haben wir das entschieden dann kann ich das sagen ich kann es auch drei oder vier mal sagen oder? und dann ist der Fall klar und Sachen oder? ich meine sie wollen natürlich dann auch wissen dass ich habe hier lange gefragt äh, ja wenn, wenn entscheiden sie jetzt äh, ob sie noch mal kommen in der Regierung und so weiter ja. dann habe ich einfach äh, weiß nicht was zehnmal zwanzigmal Mal, 20 mal, 30 mal ich immer gesagt jetzt bin ich Regierungspräsident. Das Jahr läuft am 30. Juni ab. Ab dann wird über ich, ich das Thema reden. Am 30. Juni habe ich nichts gemacht. Linie durchziehen.
1: Dann muss man sich das in den Kalender eintragen. Also <lacht> ist deine Arbeit, neben dem, dass du ganz viel äh, zu entscheiden und zu diskutieren hast, ist deine Arbeit auch sehr viel Lesen. Oder? Du musst informiert sein. Das ist also, so. Wenn du nicht informiert bist, dann ist es für dich, du bist wie,
2: viel le- wie viel ich lebe, wie viel lesest du am Tag? <lacht> <von deiner Arbeit? lacht> ja, es ist, es ist schon viel. Also Lesen, Antwort, also das Outlook, die ganze mail oder, oder natürlich auch elektronisch, also Handy, äh, Whatsapp, nicht, was alles. Das sind schon wichtige äh, Kommunikationsmittel. Da liest man schon. was also, der Umgang mit äh, Informationen, ähm, die einnehmen, äh, bewerben, äh, weitergeben, das ist schon eines von der Hauptgeschäfte äh, wenn man so will. Jetzt habe ich eben auch mitbekommen, dass du, wenn wir gerade vor der Folge haben, dass du aufhörst.
1: Du bist in Ruhestand in einem Jahr. He?
2: Also ich werde äh, meine Funktion in der Regierung am 30. Juni 2023 äh, übergeben. Jemand yeah. Und ähm, was ich noch genau mache, weiß ich noch nicht. Ich werde einfach ein bisschen mehr Zeit haben in meiner Agenda, wo ich selber darüber bestimmen kann. Oder? Weil es ist extrem viel vorgegeben, wenn man Regierungsrat ist. Also es gibt Sitzungsrhythmus von der Regierung, von der Landrätlichen Kommission, vom Landrat selber, dem von den Direktionskonferenzen, wo man in Bern oder im österreichischen oder Tagungen hat. Es bleibt eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel Freiraum. oder jetzt nur noch Repräsentationsanlässe, wo man, wo man gerne geht, hier ein Firmenjubiläum, eine Eröffnung und so. Aber es ist sehr wenig ähm, Zeit, wo man äh, ja, auch ein bisschen für sich selber, für Familie kann einsetzen kann. Ich brauche zum Beispiel relativ viel Sport und Bewegung draußen. Ich habe zum Glück meine Schuhe, da komme ich alltag ein wenig raus. Aber ähm, ja, mein Ziel wäre eigentlich 5'000 oder mehr Velokilometer zu haben. Das hat auch gegeben, ich es geschafft habe, aber jetzt so die letzten zwei, drei selbstverständlich nicht. Oder? Und, ja. Das wäre schon ein bisschen das Ziel, dass es das geht. Neben Ihnen wird sicher noch irgendetwas anderes kommen, aber einfach nicht mit 100 oder 150 Prozent. So eben, noch. du wirst nicht mehr voll, vollamtlich schaffen, ja, sondern genau. du
1: hast eigentlich jetzt so ein bisschen Überzeit gemacht die letzten paar Jahre. Gell? Ja, das
2: kann man so sagen. Oder? Ich bin dann 62 und ich denke, dann kann man durch das Pensum ein bisschen auch reduzieren. Gell. Ja, eben, hat, <lacht> <eigentlich>. ja, <Lebens-Arbeitszeit, lacht> ja, aber wenn man es vorgeholt hätte quasi. Vorholzeit eigentlich. Ja,
0: Lebens-
2: Hey
1: Thomas, das wär's. Auch auf Spotify, gesehen. wir danken dir wirklich herzlich, hast du dir Zeit genommen in dieser strengen Zeit, also in der strengsten von den letzten paar Jahren von dir. Und, und hast hier Rede und Antwort gestanden. Und, ähm, wir wünschen auch dir ein, ein
2: gutes Fest, das möge alles gelingen. Und, und vielen Dank nochmal. Danke vielmals auch, danke Simon. Merci. Lässig sehr, danke.